0: Kultur, Musik, Nachtleben. Wir blicken hinter die Kulissen und treffen spannende Menschen in der Eventszene. Jetzt im Podcast Rausgegangen mit Rausgegangen.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von dem Podcast Rausgegangen mit Rausgegangen, obwohl er wahrscheinlich gerade eher drinnen geblieben mit Rausgegangen heißen sollte. Heute ist Freitag, der 27. März und wir befinden uns... Mitten in der Corona-Krise und das ist natürlich auch für uns bei einem podcast aufnahmen eine besondere Situation. Eigentlich hätte ich mich heute gerne mit meinem Gast getroffen. Das lässt die aktuelle Situation natürlich nicht zu. Deswegen melden wir uns aus dem Homeoffice mit einem Video-Call. So komme ich auch schon zu unserem heutigen Gast. Der heutige Gast ist in Köln geboren, in Köln aufgewachsen, in Köln zur Schule gegangen, macht seit 2011 Musik und ist heute einer der erfolgreichsten Rapper Kölns. Herzlich Willkommen, Mo Torres. Mahlzeit. Na, schön, dass
0: du da bist. Wie geht es dir? Ach ja, den Umständen entsprechen sehr gut eigentlich. Ja? Schon. Ja, Wetter ist angenehm. Ich habe irgendwie eine kleine Aufgabe für mich gefunden, die ich während der Zeit äh, machen kann und bearbeiten kann, sodass ich wirklich nicht den ganzen Tag rumhänge und meine Playstation überhitzt. Also geht schon. Was für eine Aufgabe denn? Was machst du denn gerade? Ich äh, habe mir mit zwei Jungs quasi ein Büro angeschafft, jetzt endlich mal. Ich habe das bis jetzt immer hier quasi aus meinem Haus gemacht, oben mein kleines Büro gehabt. Aber ich habe immer gesagt, es ist ein riesen Unterschied zwischen der Aussage, ich mache Büro und ich bin im Büro. Und einfach wirklich einen Fixpunkt zu haben, wo man für die Arbeit hinfährt, das einfach voneinander trennt. Und auch für die Jungs einfach einen Treffpunkt zu haben eine Anlaufstelle, so ein kleines Mini Studio, wo wir ein paar Skizzen aufnehmen können, Meetings abhalten können, etc. pp. Das äh, haben wir gebraucht, lange gesucht und jetzt endlich gefunden. Aber äh, ja, müssen wir sehr, sehr viel machen. Das ist eher so ein Ding im Büro, äh, im, im Look der 60er. Und äh, da haben wir jetzt gefühlt alles hier, also die Wände raus, den Boden raus und so weiter und so fort und machen da alles neu. Aber das machst du alles selber? Ja, ja, ja ich, nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Mein Schwager ist äh, Schreiner glücklicherweise, der hilft da sehr, sehr viel und der Jengis hilft auch sehr viel. Also wir versuchen natürlich irgendwie eigentlich immer zu zweit, eigentlich nur vor Ort zu sein und auch der eine in dem Raum, der andere arbeitet in dem Raum. Das, war so ein bisschen von, ich meine, das ist natürlich nicht vermeidbar dass man äh, sich da auch mal in die Quere kommt. Aber ja, wir versuchen das
1: irgendwie so Corona-tauglich wie möglich zu gestalten und es funktioniert ganz gut. Das heißt, dein Tagesablauf hat sich jetzt eigentlich gar nicht geändert. Das heißt, wenn jetzt die Corona-Krise nicht da wäre, wärst du auch gerade am Umbauen deines neuen Büros oder was würdest du eigentlich gerade machen? Da würde ich wahrscheinlich nicht so viel selber machen, äh,
0: sondern hätte wahrscheinlich auch viel abgegeben und äh, an externe Leute, aber so ist die Zeit jetzt da. Also sonst würde ich jetzt natürlich wochenends auf den Bühnen der Stadt und der Umgebung stehen und ähm, ja, wäre in der Woche auch im Studio, das ist jetzt halt auch nicht möglich. Ähm,
1: ja. Kannst du die Zeit nutzen auch, um jetzt gerade kreativ zu arbeiten oder lässt diese Situation gar keine freie, kreative Arbeit zu für dich gerade?
0: Ja, fast eher Letzteres. Also ich, nicht, dass ich jetzt so voll depressiv zu Hause hänge, das überhaupt nicht, aber es ist schon schwierig irgendwie äh, weil, weil sich halt so ich schreibe halt immer meine Erfahrungen und das, was, was mir so widerfährt, das schreibe ich halt immer in meinen Texten auf und was soll ich da gerade erzählen? Wenn so ich, ich der 700. sein, der irgendwie einen Corona-Song oder in, in der Richtung macht, habe ich keine Lust drauf, aber es bestimmt halt gerade nun mal sehr, sehr viel vor meinem Leben und vor meinem Alltag, und dass es gerade eher ein bisschen schwierig ist, da kreativ zu werden, aber ja ich versuche es hier und da auf jeden Fall ein paar Zeilen
1: kriege ich da auch schon aufs Blatt. Musstest du denn viele Auftritte absagen? Hast du äh, vieles verschieben können? Wie ist da gerade der aktuelle Stand? Wie gehst du mit der Situation um mit Auftritten, die gerade vielleicht noch nicht äh, in dem Verbot äh, enthalten sind, also die quasi im Ende April oder Anfang Mai äh, geplant sind, aber wahrscheinlich trotzdem nicht stattfinden dürfen? Wie gehst du da mit der Situation um? Ich nehme sie an, gezwungenermaßen. Also
0: es ist natürlich erstmal vieles, was verschoben worden ist, so also primär abgesagt sind jetzt glaube ich zwei Sachen oder so, aber das, man weiß es natürlich nicht, also die wird jetzt erstmal verschoben ich lasse es alles so ein bisschen auf mich zukommen weil es halt, ich habe ja halt das Gefühl, dass der also, wenn man wirklich davon ausgeht und das ist ja eigentlich das größte Problem an der ganzen Kiste, dass keiner weiß, wann es vorbei ist und sich wieder einpegelt und welche Veranstaltungen zuerst wieder durchgeführt werden dürfen, etc. pp, ich meine, ihr habt damit ja auch äh, zu kämpfen mit dem Zusammenleuchten-Festival ähm ja, ich, mein Gefühl ist halt, dass sich irgendwie super vieles irgendwie so in August, September verschiebt und ich meine, jeder Monat hat auch nur vier Wochenenden, da wird es dann irgendwann relativ eng, aber wir versuchen natürlich allem nachzukommen, was, was dann an äh, Verschiebungen da ist, auch wenn sich natürlich die Frage stellt, nach dem ganzen Spaß gibt es da überhaupt noch Veranstalter, die äh, liquide genug sind, solche, so, solche Festivals oder solche größeren Veranstaltungen wirklich komplett durchzuziehen, auf die Beine zu stellen. Ähm, ja, da bin ich sehr gespannt drauf, aber es ist halt alles reine Spekulation und ich glaube, man kann nichts total. anderes machen, als auf sich zukommen lassen.
1: Ja, da sind wir ja auch total gespannt. Ich meine, ich glaube, die Situation mit der hat keiner gerechnet und keiner hat sich darauf vorbereitet ähm, und da muss man jetzt irgendwie versuchen, daraus das Beste zu machen. Äh, äh, du bist ja auch bei uns auf unserer Seite drin geblieben, Day, aufgetreten. Mhm. Äh, das ist eine Plattform, auf der wir Livestreams anbieten für Künstler, die damit äh, sich auch ein bisschen finanzielle Unterstützung aus der Community holen können. Und äh, da bist du, äh, das weißt du wahrscheinlich gar nicht, aber bisher der erfolgreichste Livestream, der meistgeklickteste Livestream. Bisher. Echt? Ja. Ehre. Oh. Sehr schön. <lacht> ja. Sehr schön. Ach, war auch, war auch sehr geil. Ist das denn für dich eine Situation, die dir gerade auch wirklich jetzt schon Existenzängste wirklich, äh, bereitet? Oder ist das für dich noch, hast du noch ein Polster, dass du da quasi. Also, ich bist? würde
0: von mir selber behaupten, dass ich äh, relativ sparsamer Mensch bin. Der einzige in Anführungsstrichen Luxus, den ich mir leiste. Also ich glaube, wir leben schon, Luxusleben genug, wenn man sich mal auf andere Kontinente, auf anderen Kontinenten umsieht. Aber egal. Also für, für, für das, was es hier ist, nehme ich mir den einzigen Luxus raus, dass ich sehr viel außerhalb essen gehe. Ähm, das habe ich jetzt natürlich auch runterfahren müssen. Äh, ich Versuche hier und da mal äh, was abzuholen, um halt auch die äh, lokalen Restaurants und Gastrobetreiber so ein bisschen zu unterstützen. Aber sonst wird hier tatsächlich auf einmal viel gekocht im Haus. Das ist auch mal schön, äh, mal die Kehrseite der Medaille, die positive, dass ich, glaube ich, so gesund wie in den letzten zwei Wochen noch nie gegessen habe. Oder selten in meinem Leben. Meine Mutter möchte es mir verzeihen. Ähm, aber Existenzängste, also ich habe dadurch einfach in den letzten Jahren so ein paar kleine Rücklagen bilden können die natürlich nicht dafür gedacht sind, dass ich davon jetzt ganz normal lebe, sondern eigentlich für andere Zwecke gedacht äh, waren. Ähm, klar, da geht man jetzt natürlich trotzdem an Geld dran und an Rücklagen dran, die eigentlich dafür nicht geeignet waren. Noch habe ich keine Existenzängste, aber es ist natürlich schon so, wenn man sieht, okay, das und das wird verschoben. Ich denke mir dann so, ah, findet das denn dann trotzdem noch statt? Man weiß es nicht, es ist alles so im luftleeren Raum so ein bisschen aber klar, wenn das jetzt noch zwei, drei Monate so
1: weitergeht, komme ich auch ins Schlucken. Ne? So, ist, so steht fest. Wie äh, gibt es denn irgendwelche Dinge, die man gerade, ich meine, es gibt ja gerade sehr, sehr viele Ideen, äh, so wie der ähm, Projekte, die aus dem Boden gestampft werden, um eben lokale Künstler, Restaurants, Bars und so zu unterstützen. Gibt es irgendwas, wo, wie, man, wie man jetzt dir konkret helfen könnte? Also würde du sagen, würdest, ey, ich bin jetzt hier gerade, ich bin Künstler, kann gerade nicht auftreten, ich äh, kann gerade nicht das tun, was ich eigentlich äh, machen will, was mein Job ist. Wie kann man dir gerade helfen? Äh, du, ich, äh, mir selber soll nicht
0: geholfen werden. Ich bin mir da immer äh, in dem Sinne selbst der Nächste, als dass ich mir helfe, so ähm ich, es gibt definitiv genug Leute, die noch zigmal schlechter dran sind. Der kleine Einzelhandel von um die Ecke, der sowieso auch vor der Krise schon zu kämpfen hatte mit Amazon und Co. Und keine Ahnung, also wenn man solchen kleinen Geschäften helfen kann, die wirklich äh, sich selber so ein kleines Geschäft, eine kleine Gastronomie aufgebaut haben. Dann soll man denen lieber helfen. Da gibt es ja so also Sachen wie ehrenfedel.de oder sowas. Nee, Fädelsretter gibt es auch. Mhm. Was, was hier bei uns, glaube ich, oder was gerade so ein bisschen aufpoppt, wo man halt entweder Gutscheine kaufen kann für die Gastronomien oder ähnliches. Da weißt ihr wahrscheinlich auch schon diverse Tage drauf hin bei euch. Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Also denen ist, ist, glaube ich, definitiv, die haben die Hilfe in Anführungsstrichen nötiger. Ich kämpfe mich da irgendwie durch und es gibt ja auch mittlerweile glücklicherweise so ein paar Angebote, ob jetzt vom Kulturministerium oder von der KSK kommt bestimmt bald noch was, von der GEMA und so weiter und so fort. Also es gibt, glaube ich, genügend Töpfe auf die Künstler, wie ich irgendwie zugreifen und zurückgreifen können, wenn das denn alles so funktioniert, das weiß man ja noch nicht so ganz. Ich habe da meine Anträge noch nicht hingeschickt, aber genauso den kleinen Gastronomien und der kleinen Kneipe um die Ecke, ich glaube, denen
1: muss geholfen werden, definitiv. Ja, total. Ich, äh, genau, wie das, was, welche Hilfen da vom Staat kommen, es ja, gibt ja gerade viele, was im Gespräch ist und man weiß natürlich nie genau, was kommt am Ende eigentlich bei wem an. Mhm. Da muss man, glaube ich, einfach abwarten. Ansonsten, genau, vielleicht ganz kurz, es gibt sehr, sehr viele tolle kleine Projekte, die eben die kleinen Läden und die kleinen Gastronomen unterstützen und wir äh, haben da natürlich auch schon drüber berichtet und werden jetzt auch versuchen, sind gerade dabei, äh, das einfach mal zu sammeln und alle Projekte, die es gerade in Städten gibt, zu bündeln und alle auf dringeblieben.de bald zu posten, damit man einfach da gucken kann, okay, wo kann ich mich lokal beteiligen. Ähm, weil klar, es gibt ganz super viele Projekte, die alle klasse sind und alle wert sind, irgendwie unterstützt zu werden. Voll. Du hast äh, vorhin erzählt, äh, dass du jetzt zu Hause sehr viel kochst, aber eigentlich gar nicht kochen kannst. Äh, wie wohnst du? Wohnst du alleine oder äh, wohnst du in einer WG? Wohnst du in deiner, hast du eine Freundin? Ich koche nicht. Ich äh, wohne mhm. mit meiner äh, Freundin zusammen und die gibt ihr Bestes und es
0: schmeckt tatsächlich sehr gut. Da habe ich auch lange von ihren Kochkünsten nichts mitgekriegt, aber
1: <lacht> das schmeckt ganz gut. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Hast du denn so, so, so Routinen entwickelt jetzt während der Krise, dass du irgendwie neue Dinge machst, meditierst, Yoga oder mehr Sport oder so? Ich habe das bei mir gemerkt. Ich habe angefangen, zu so laufen zu gehen, was ich vorher nie gemacht habe, weil ich... Äh jetzt aber mal laufen gehen muss, weil ich keinen anderen Sport machen kann, so richtig. Okay. Gibt es bei dir irgendwas, was du jetzt neu äh, angefangen hast? Ja, das mit dem Büro ist schon sehr neu, dass ich mich handwerklich beschäftige, dass ich äh,
0: auch körperlich, also richtig körperlich arbeite, das ist äh, mir dann schon neu. Also ich weiß nach dem ersten Tag, wo wir da Böden und Wände rausgerissen haben, da hatte ich danach zwei, drei Tage richtig noch Spaß in den Muskeln und äh, generell mich handwerklich zu beteiligen, ich habe halt einfach zwei linke Hände, also ich ich rufe teilweise meinen Backup, den Jenkins, an, wenn ich hier ein paar Nägel in die Wand haue. Also da bin ich, glaube ich, der unmännlichste Typ, den Köln je gesehen hat. Aber ja, ich bilde mich da jetzt so ein bisschen weiter und ja, gebe da mein Bestes, dass ich auch, wenn das Büro dann fertig ist, sagen kann, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe. Macht dir das denn Spaß? Also machst du das gerne? Also ich, ich habe Fortschritt sehr gerne. Deswegen macht es mir irgendwo Spaß, weil ich sehe, okay, es geht weiter. Ich hasse Stillstand, ich liebe Fortschritt. Ich will da so schnell wie möglich rein, weil ich mir gerade auch in der jetzigen Situation denke, ey, ich will mich da rein verschanzen und da kann ich ja bestimmt irgendwie ein bisschen was schreiben und einfach das Büro einzurichten, da ein Mini-Studio reinknallen und so weiter und so fort. Also da bin ich schon ein großer Freund von Fortschritt und
1: ähm, auch ein sehr ungeduldiger Typ, leider Gottes. Ja, das, das, äh, mir wurde eine Insiderfrage übrigens zu, äh, zugespielt, no, no. die wollte ich eigentlich am Ende gestellt, aber jetzt, wo du schon selber ansprichst, und zwar wurde uns gefragt, wie es denn mit deiner Geduld äh, aussieht, gerade auf Tour auch, ob du ein geduldiger Mensch bist oder nicht. das also kann ja weder von Fabi kommen oder von Jengis
0: eins von beiden, ich glaube, <lacht> glaube äh, ja, ich, das ist äh, definitiv eine meiner äh, größten Schwächen, glaube ich, ich bin einfach total ungeduldig, ich, wenn ich, wenn ich weiß, ich will auf irgendwas hinaus, wie, mir, wie, wie jetzt, ich will, dass das Büro, ich will ein fertiges Büro haben, so, dann, dann, dann kriege ich die Kotze, wenn das irgendwie mal einen Tag lang still liegt. Weil man hat ja die Vision oder man hat das Ziel irgendwie total vor Augen und weiß, okay, das und das will ich haben, das und das will ich so und so haben. Und wenn das nicht vorwärts geht, da, da drehe ich durch, da
1: drehe ich einfach durch. Und wie, wie passiert es, wenn du jetzt, ich, ich da kannst du vielleicht gerne noch was darüber erzählen, wie, wie so eine Albumproduktion läuft, aber ich stelle mir so eine, so eine, wenn du ein Album produzierst und erstmal überhaupt schreibst, ist das ja ein kreativer Prozess, wo du mit Sicherheit auch mal einfach äh, Phasen hast, wo einfach nichts läuft. Ja. Rastest du dann komplett aus? Wie ist das dann für dich? Weil ich meine, da kannst du auch da nichts ändern dran. Ich kriege da total schlechte Laune, genau das ist das Problem. Also es, es gibt die Ungeduld
0: wo menschliches Versagen hintersteckt oder menschliche ähm, Demotivation, sage ich mal, ne, wo man was machen kann. Aber es gibt halt auch die Ungeduld, die von fehlender Kreativität in dem Fall kommt. Und da kann ich nichts dran ändern. Und das ist das Schlimme. Und da muss ich selber versuchen, mich runterzufahren und zu sagen, okay, pass auf. Also es ist ja ungefähr so, je mehr du versuchst, deiner Kreativität einen Arschtritt zu geben, dass sie wiederkommt, umso weniger funktioniert da versuche ich dann schon ein bisschen gelassener zu sein und auch aufgrund der Erfahrungswerte zu sagen, okay, die Kreativität kommt und geht. Jetzt gerade ist sie vielleicht nicht so da, aber mach dir keinen Kopf, beschäftige dich vielleicht jetzt mal mit anderem Kram, telefoniere mit deinem Steuerberater, mach was auch immer. Die kommt in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen wieder. Und da versuche ich mich auch selber nicht so sehr unter Druck zu setzen. Aber auch das ist schwer. Also diese Ungeduld ist nicht nur... In der Beziehung mit anderen Menschen, sondern vor allem bin ich sehr ungeduldig mit mir selber. Aber das war auch schon, ich glaube, seit, seit Kindheit an. Meine Mutter ist mal in den Kindergarten zitiert worden, mit, genau, und dann hat die Kindergärtnerin wohl zu ihr gesagt: Hören Sie mal, Ihr Sohn ist irgendwie extrem ungeduldig und extrem. Unzufrieden mit sich selber, der macht sich selber so einen großen Druck. Wenn der das, also ich habe zum Beispiel so Lesen, Schreiben, Rechnen, bevor ich in die Schule gekommen bin, ich habe auch die erste Klasse übersprungen, Strebermodus aus. Alter. Äh, also, und das war aber immer so. Ich wusste, okay, ich will lesen lernen. Und wenn das nicht schneller vorangeht, dann drehe ich durch. Also es ist so ein Ding, was, was mir aber auf gar keinen Fall von meinen Eltern mitgegeben worden sind. Die sind, glaube ich, sehr, sehr gelassen, aber. Ich weiß nicht,
1: das habe ich seit Kindheit an. Glaubst du, das hat irgendwie dann auch das zu deinem Erfolg beigetragen, weil du eben so sehr schnell nach, nach dem Perfektionismus angestrebt hast? Definitiv,
0: wenn man Ungeduld so ummünzen kann, dass es zu einer Zielstrebigkeit, Gradlinigkeit und vor allem auch für einen gewissen Fokus sorgt. Ich glaube, das hilft definitiv schon weiter, weil wenn ich an einer Sache arbeite, dann weiß ich, okay, pfft, Tunnel, ich arbeite jetzt daran und ich mache es so lange, bis es für mich perfekt ist. Und ich glaube, Perfektionismus, also es schlägt auch manchmal in positive, positive mhm.
1: Sachen um, definitiv. Ich glaube, was jeder Eigenschaft hat, sein, sein positives und negatives Pendant. Definitiv. Aber, ist immer die Frage, was du daraus machst. Ja. Du, bist, du hast die erste Klasse übersprungen. Waren dir früher Noten wichtig? Warst du so ein Leistungsmensch? In der Grundschule, ja.
0: Aber, also, ich glaube, bei uns gab es ab der dritten Klasse-Noten, ich weiß es ja, gar nicht mehr so. Bei da, da war mir das wichtig, ich wollte halt auf jeden Fall, weil ich bin auf Montessori-Grundschule gegangen, ähm, weiß nicht, was Leute da wieder für Vorteile haben, das Einzige, ich weiß nicht, wie es bei anderen sind, bei uns war Klasse 1 bis 4 zusammen und wir hatten halt viel Freiarbeit, hat sich das genannt. Deswegen habe ich auch eine Klasse übersprungen, weil ich irgendwie relativ zügig mit dem Kram für die erste Klasse durch war und dann schon im ersten Halbjahr der ersten Klasse schon ein Zweitklässler-Kram gegangen bin und so weiter und so fort. Aber genau, Noten waren mir da auf jeden Fall wichtig, aber sobald ich aufs Gymnasium gekommen bin, und man dann irgendwie, da war man elf, 12, 13, 14, die Pubertät fängt an, andere Dinge werden interessant, Frauen werden interessant und so weiter und so fort. Da war ich dann schon eher so, also ich habe, will nicht sagen, ich habe mich durchgemogelt, das auf jeden Fall nicht. Aber ähm, irgendwie hat Fußball ganz viel im Kopf und ich habe mein Abi am Ende mit 3-0 geschafft. Also mir egal, fragt heute keiner mehr nach einem.
1: Jetzt sowieso nicht mehr. Aber warst du auch auf einer weiterführenden Schule, die Montessori genau, oder hat? Genau, genau, deswegen. Ich wollte in der Grundschule unbedingt auch
0: aufs Montessori-Gymnasium. Das war im selben Komplex, auch hier in Bickendorf. Und ja, das war das Ziel, dass ich keinen Meter weit, weiter wegfahren muss. Also schön fünf
1: Minuten mit dem Fahrrad zur Schule und äh, gut ist. Ja. Und du hast dann aber äh, nebenbei Fußball gespielt? Also Fußball war der Sport, den du dein, deine Kinder über ausgeübt hast? Oh ja, ja, komplett mein Leben.
0: Bis 2013, bis es mein Knie zerfickt hat. Äh, Was passiert? Vorderes Kreuzband, hinteres Kreuzband, Innenband gerissen in einer Situation. Tschüss, danke, Deckel zu, Klappe zu, Affe tot.
1: Ah, und seitdem gar nicht mehr? Ne.
0: Ich war irgendwie anderthalb Jahre in Physio, zwei OPs und es war irgendwie... weil man hat Nach der, also nach der ersten OP habe ich ein halbes Jahr ungefähr Physio gemacht. Also das Innenband wurde zuerst operiert. Und damit die, die das vordere und das hintere Kreuzband operieren, beziehungsweise das hintere, wussten sie noch gar nicht, haben sie dann gemacht. Damit die die zweite OP machen können, musste mein Knie eine Beugung von 120 Grad ungefähr schaffen. Das heißt, nach, der, nach dem Einsatz des neuen Innenbands ist er beinahe total steif und du versuchst dann immer mehr in die Beugung zu kommen. Bedeutet, ich habe ein halbes Jahr Physio gemacht, und geackert und geackert, nur damit ich nach der zweiten OP wieder von vorne anfangen kann und das war natürlich irgendwie so vom Motivationslevel
1: so im absoluten Minusbereich ja. <lacht> da hast du ja auch schon Musik gemacht ich habe nämlich äh, gelesen, dass du äh, du machst ja seit 2011 ungefähr, hast du die ersten Veröffentlichungen gehabt glaube ich ja. ähm, und deinen ersten Song hast du damals für deine Ex-Freundin geschrieben, stimmt das? ja, das war 2008, das war richtiger Müll <lacht> Also, hast du vorher schon Musik gemacht oder hast du für deine
0: Ex-Freunde mit der Musik angefangen? Ich habe, ich war der Mal, also, was heißt mit der Musik angefangen? Ich dachte, es wäre voll die tolle Idee, für sie einen Song zu machen. Ich glaube, sie ist damals, die hatte damals Geburtstag, sie ist irgendwie 18 geworden oder so und ich dachte, boah, voll die schöne Überraschung. Die kam auch nicht aus Köln und so. Ich überraschte die, ich fahren dahin, wir spielen den Song, die hatten noch ein Auto von ihren Eltern geschenkt gekriegt. Wir fahren dahin und im Auto läuft dann der Song und ich sitze auf einmal auf dem Rücksitz und so, bam, Überraschung, jetzt fällt es mir überhaupt erst wieder ein, was das für ein Film war, die ganze Kiste. Ja, hat auf jeden Fall, also es hat sein Ziel nicht verfehlt, definitiv, aber der Song, holy shit, also das ist wirklich unterirdisch, absolut unterirdisch. Glücklicherweise hat sich in den letzten zwölf Jahren ein bisschen was getan. Der hat sich der wurde nie veröffentlicht, der Song? Natürlich nicht, natürlich nicht. <lacht> Womit? Mit Recht. Ich glaube, es schwirren aber noch so mein zweiter oder dritter Song. Es schwirrt noch irgendwo im Internet rum. Ich klinge wie so ein 2x2 Meter Ochse. Meine Stimme ist total tief und irgendwie so. Geil. Wow. Aber hast du damals schon gerappt? Oder? Ja, ja. ja okay. In Anführungsstrichen natürlich.
1: <lacht> <lacht> Müll, einfach Müll. Ja, und das war in, in dem Studio von. Dem Stiefbruder, deines Stiefbruders? Der Halbbruder meines Halbbruders, genau. Halbbruder. Ja, halbbruder. Ist,
0: ja. Okay, du kommst also auch aus einer Patchwork-Familie? Ja, so halb. Also eher mütterlicherseits, aus einer Patchwork-Familie väterlicherseits war immer, ja, Vater war äh, viel unterwegs auf jeden Fall.
1: Okay. <lacht> ähm, und wie ging es dann weiter mit der Musik? Du hast, dann, du hast also deinen ersten... Bahnbrechenden Erfolg für den, mit dem Song für deine Ex-Freunde gehabt. <lacht> hat dann Wirkung nicht verfehlt. Äh, und dann? Ich weiß wirklich nicht, warum ich nach dem Song der Meinung war: ja,
0: Musik, das ist mein Ding. Keine Ahnung, kann ich mir das heute nicht erklären. Äh, bin ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein geschnüffelt. Ähm, ja, ich habe weitergemacht und weitergemacht und hatte irgendwie mehr Ideen. Und dann äh, habe ich noch mit einem Kollegen, mit einem Sänger, der ist heute auch im Karneval aktiv, ähm, haben wir dann Songs zusammen gemacht. Der hat dann die Refrains gesungen und. Keine Ahnung, es ging dann immer so weiter und wurde halt irgendwie immer besser. Und 2012 habe ich dann tatsächlich mein erstes Album rausgebracht. Es ähm, lief auch für damalige Verhältnisse vollkommen okay, war natürlich alles komplett Indie irgendwie. Und unterm Radar, kein Amazon, kein nix, alles irgendwie im eigenen Online-Shop. Weil ich habe damals noch in einem Unternehmen gearbeitet, die, einen eigenen, äh, die ein eigenes Online-Shop-System hatten, habe dann darüber die äh, CDs vertickt und äh, natürlich auch selber verschickt. Ja, dann ging es weiter. 2015 das nächste Album. Das lief dann nicht so gut. Da haben wir so Fanboxen gemacht. Da haben wir, glaube ich, 100 Fanboxen verkauft. Und nochmal so 30 CDs oder so. Also, es war okay. so, also, ja. Ja, gut. Also, anders. Naja, aber danach äh, einfach immer weitergemacht, immer weitergemacht, immer weitergemacht. Und, ja. ähm,
1: das heißt, aber, du hast 2012 dein erstes Album rausgebracht. Oh. Das lief, also hast du komplett selber gemacht, das lief aber ganz gut damals. Also, warst du zufrieden mit dem, wie es angekommen ist? Voll, ja. Voll. Hm. Und dann drei Jahre später, aber erstmal so einen Downer gehabt, dass du sagst: Okay, das Album hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. Aber du hast trotzdem weitergemacht, ja, weil dir einfach Musik so viel bedeutet hat und du hast das Gefühl dass Okay, da, da geht noch mehr. Ja, weil ich einfach wusste, dass das, dass das besser wird mit der Zeit.
0: Also das hatte ich, von 2008 bis 2015 habe ich auch immer gemerkt, dass das stetig irgendwie weitergeht. Gar nicht mal so in Richtung: Oh, meine Fanbase wächst oder das wächst oder es kommen Leute zu mir. Ich habe 2000. 15 erst mein erstes Konzert gespielt, so, ne? also bis dahin lief das alles nur über MySpace und Facebook und ja, die digitale Welt also, und sind halt irgendwie in Ports bei Jams bei aufgetreten vor 30 Leuten und so und haben halt schön, sind wir da auf die Fresse gefallen beziehungsweise haben da unsere Fehler gemacht, sage ich mal, was relativ gut ist und ich nur jedem empfehlen kann, wenn er anfängt Musik zu machen, geh erstmal auf kleine Jams, lass dich davon ich weiß noch, so in Ports war dann jemand wie Tatwaffe oder so, der einem auch Tipps gegeben hat, so von erfahreneren Leuten, und das hat, war sehr hilfreich. Und wenn man einfach merkt, okay, ich werde besser, meine Skills werden besser, mein ganzes Set im Sinne von, meine, meine Reime werden besser. Ich finde meine Stimme so langsam, weil, wie gesagt, damals wie so ein 2x2-Meter-Ochse heute, habe ich einfach meine Stimme auch gefunden. Und äh, mein Klang, meine Reime, meine Musikalität, meine Performance, alles wird besser. Und da habe ich natürlich keinen Grund gesehen, aufzuhören. Und es hat auch einfach zu viel Spaß gemacht dafür. Ne? Also ich, Mucke soll... Spaß machen und ich habe es gemacht und klar, wenn, man, wenn der ein oder andere Euro damals dabei rumgekommen ist oder auch über den Jordan gegangen ist wie bei der zweiten Platte, dann ist das halt so. Aber man macht ja nicht um also ich mache es nicht um weiß ich nicht, 500.000 Platten zu verkaufen sondern Musik soll mir primär immer noch Spaß bereiten und mein Leben so ein
1: bisschen für mich verarbeiten. Hast du denn, wenn äh, du sagst, du hast so eine Entwicklung natürlich gesehen zwischen 2008 und 2015 wahrscheinlich sogar bis heute Hast du, hast du schon also von Anfang an die professionellen Unterricht gehabt? Äh, Gesangsunterricht? Oder nie? Alles selber beigebracht. Also, singen kann ich ja bis heute auch nicht wirklich. Ich habe äh, im.
0: Was haben wir jetzt? 2020? Ja, Im letzten Jahr habe ich mal ein paar. Vor dem Eva konzert habe ich auf jeden Fall ein paar Gesangsstunden gehabt. Und die waren auch sehr hilfreich. Einfach so von der Atemtechnik, von woher nimmt man die Stimme. Weil bei mir war es immer so, ich habe immer drauf losgesungen. Es wurde ja immer mehr, dass ich auch Gesangsparts in meinen Songs hatte. Und ich, ich habe immer die gesangsintensiven Songs an, an die Anfänge vom Set gestellt, weil ich einfach am Ende zu heiser sonst war und irgendwie kaum noch einen Ton rausgekriegt habe, weil ich einfach nicht wusste, wie, wie setze ich meine Stimme ein, wie gehe ich Stimmband schon daran. Und ähm, ja, da hat mir die Gesangslehrerin auf jeden Fall weitergeholfen, aber ansonsten hat sich das auch halt mit der Zeit so ein bisschen entwickelt, dass man mehr Singsang da reinbringt und ist auch halb,
1: halbwegs hörbar, würde ich mal sagen. Du hast äh, nebenbei noch gearbeitet äh, in einem Film und einem online mhm. Ab wann konntest du von der Musik komplett leben? Mhm. trinkt gerade für alle draußen, die uns nicht sehen kann. können. Kann auch sein, dass ich hier unter Aufstoßen muss.
0: Es sei mir verziehen. Oh. So jetzt. Ich habe also, was heißt man, Seit wann kann ich von der Musik leben? Ich habe es einfach irgendwann mal gemacht. Bis Mai 2017 noch studiert, mein Bachelor in Medienmanagement gemacht und habe nebenbei halt als Projektleiter noch halbtags gearbeitet in einem E-Commerce-Unternehmen. Und dann war das Studium fertig und ich dachte so, ja, das ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt. Und so habe ich Mitte 2017 halt gesagt, okay, let's get it, lass einfach nur Mucke machen und seitdem versuche ich es. mal besser, mal schlechter, keine Ahnung, also... <lacht> Ich will mich überhaupt nicht beklagen, es ist für mich immer noch ein absolutes Privileg, das machen zu dürfen, was ich liebe und damit meinen Kühlschrank halbwegs voll zu kriegen, das ist das Schönste, was es gibt. Niemand sagt mir, man ich morgens aufstehen muss, das ist ein Traum, mhm. obwohl da auch ein bisschen <lacht> Kehrseite der Medaille, da sind wir ja wieder beim Thema, man muss ja schon viel, viel mehr Selbstdisziplin aufbringen, wenn man selbstständig ist.
1: Selbstumständig, ja. der Klassiker, ja. Selbstunständig, na klar. Würdest du sagen, ich meine, 2016 hast du einen Song mit Cat äh, Balou und Lukas Bedolski rausgebracht. Mhm. War das für dich so ein bisschen, ach, ich will jetzt nicht sagen Durchbruch, weil das Wort so ein bisschen war ähm, auch das, aber war das für dich so der Punkt, ab dem du gemerkt hast, okay, jetzt, jetzt geht es hier richtig ab, jetzt... Äh, Definitiv. Ja. Definitiv. Also da, da, da hat ja für, also für meine Verhältnisse so
0: geknallt, also das Oh, Entschuldigung. <lacht> Zu viel demnächst nur noch äh, natürliches Mineralwasser. Ähm, ja, natürlich. Für meine Verhältnisse hat es brutal geknallt. Äh, die Präsenz von Lukas, die äh, aber auch einfach die Kombination aus Rap und Kölschpop, sage ich mal, die bis dato, glaube ich, auch noch nicht so da war, verbunden mit, der, mit diesem Lokalpatriotismus, den die Nummer natürlich auch ausstrahlt. Ich glaube, dieses ganze Konstrukt einfach aus diesen drei Parteien, die hat das Ding so spannend gemacht und für die Leute auch, glaube ich, zu was Besonderem gemacht. Und natürlich, das war ein absoluter Quantensprung für mich, definitiv. Aber auch da muss danach halt erstmal nachlegen. Ne? Bringt ja nichts, wenn, wenn du nur die eine Nummer hast, sondern danach auch am Ball bleiben.
1: Ja, klar, ich meine, du bist jetzt, hast du gesagt, nach 2017, äh, willst du quasi alleine von der Musik leben. Das beinhaltet natürlich auch einen anderen Druck, eine andere Verantwortung, andere Dinge, mit denen du dich vielleicht auch beschäftigen musst. Und ich habe da ein Zitat gefunden von dir, das besagt, ähm, ich liebe die Mucke, ich liebe vieles, was mit dem kreativen Prozess zu tun hat, aber ich hasse das Business. Ja. Was hast du damit gemeint? Also meinst du speziell das Musikbusiness? Hast du keinen Bock auf Zahlen? Äh, was, ist, was ist genau das, was dich stört? Ich bin halt, glaube ich, zu sensibel für dieses Geschäft. Ich bin zu
0: emotional in manchen Dingen da einfach alles, was das Business angeht. Weil das Problem ist, es gibt, wenn du jetzt mal nimm mal Britney Spears oder so, da hast du immer die Künstlerin und du hast die Privatperson. So, bei Britney Spears interessiert es ja keine Sau, ob sie das erlebt, was sie da in Toxic oder Hit Me Baby One More Time, so, weil sie es halt auch, ich weiß nicht, ob die jemand schon mal selber einen Stift in der Hand hatte und was geschrieben hat. So. Mhm. Heißt, du kannst das ganz klar irgendwie ein bisschen voneinander trennen. So, bei mir ist das aber kritisierst du meine Musik zum Beispiel, kritisierst du auch eigentlich mich vom, vom Ding her. Über die Jahre habe ich schon gelernt, damit umzugehen und ähm, auch, also es gibt halt viele, die, die reden dann nur auf wirtschaftlicher Ebene mit dir. Also, und meine Musik wird zum Spielball von so wirtschaftlichen Faktoren oder wirtschaftlichen Einflüssen. und Keine Ahnung, ich finde, also für mich passt das halt einfach nicht zusammen, auch wenn ich, ich, bin ja nicht dumm, ich weiß ja, dass das so ab einem gewissen Level einfach auch wirtschaftlich sein muss, muss Geld einbringen, ein paar Leute werden davon auch zum Teil mitfinanziert, dass da ein ganz anderer Druck auf dem Kessel ist, aber trotzdem, ne, sowas Kreatives zu haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was total statisches was total so mit dem ganzen finanziellen Kram und dem wirtschaftlichen Kram, das
1: ist so super schwer für mich oft miteinander zu vereinen, so, ne, also... Hast du deswegen, hast du da irgendwelche Maßnahmen für dich getroffen, damit das irgendwie ähm, möglichst klein gehalten wird? Ich meine, normalerweise haben Bands ein Label, ein Booking, ein Management. Äh es gibt irgendwie, wenn du mit einer beiden in Kontakt bist, zehn verschiedene Leute, mit denen du eigentlich mal sprechen musst, damit irgendwas äh, beschlossen werden kann. Hast du dann irgendwie versucht, dein Team einfach kleiner zu halten und das irgendwie mit Freunden zu besetzen? Oder wie hast du das gemacht? Voll, genau das ist der Weg. Family-Business
0: halt so lange, wie es geht. Auch wenn das auch Schattenseiten hat, dass man halt irgendwie Freundschaft und Geschäft irgendwie vermischt und teilweise auf geschäftlicher Ebene so ein bisschen härter miteinander umgehen muss, dann aber versuchen muss, dass das nicht die Freundschaft irgendwie affektiert und so. Aber ja, ich... Also ich habe ein eigenes Label gegründet zusammen mit meinem Backup und mit dem Fabi, also mit meinem Manager und meinem Backup und das ist also wir drei sind eigentlich, sage ich mal so der Kern, der Jengis, der Fabi und ich und wir kümmern uns eigentlich um das meiste, dass der Jengis teilweise Merch macht, die Motive dafür, dass er äh, den ganzen Grafik- und Artwork-Kram macht fürs Album, Fabi ist so der Kontaktmann für den Vertrieb, wir sind bei Groove dass er da mit denen alles regelt, was damit zu tun hat und halt die ganzen Booking-Sachen auch übernimmt, also es ist schon schon viel dafür, dass die beiden Jungs eigentlich auch noch einen ganz normalen Beruf haben. Äh, aber ja, den vertraue ich halt. Ne? Das ist das Ding, es ist halt irgendwie niemand, der von extern irgendwann dazukam, sondern wir kannten uns schon oder haben zusammen Mucke gemacht oder waren befreundet, bevor dieses Ding in Anführungsstrichen mal so groß wurde, dass es halt wirklich auch einfach ein
1: Geschäft geworden ist. Mhm. Gab es dann da, wenn du sagst, ich meine, das kennt wahrscheinlich viele, dass man mal Privates mit äh, Geschäftlichen verbunden hat oder irgendwie Freunde, Unternehmen hatte oder so. Hast du da selber schon mal jetzt auch schlechte Erfahrungen mitgemacht? Hast du irgendwie dann so auf die Schnauze gefallen? Und hast du gemerkt, dass, okay, wir haben uns irgendwie geschäftlich äh, zu eng zusammengearbeitet und waren zu gut befreundet, dass einfach eine der beiden Beziehungen darunter gelitten hat? Hm. Hm, nee, in, de in dem Sinne eigentlich noch nicht, glaube ich.
0: Nö, nö. Dafür ist ja dieses Geschäftliche auch so, da, dass man es wirklich als Geschäft bezeichnen kann, läuft das ja auch erst seit drei Jahren. Also und in mhm. den drei Jahren habe ich nur, eigentlich nur mit den beiden als sag ich Hauptpersonen in meinem Umfeld gearbeitet. Und ähm, klar gibt es auch mal Krisen, definitiv. Mal verwechselt man da irgendwas miteinander und fühlt sich persönlich angegriffen, obwohl es rein geschäftlich ist. Aber das ist ja normal. Aber so richtig auf die Schnauze gefallen. Nee, ich bin froh, dass die beiden da sind, definitiv. <lacht>
1: Äh, cool. Ich habe jetzt, also, korrigiere korrigier mich, wenn ich falsch liege, war bisher das E-Werk-Konzert dein, dein Highlight? in ja, deiner bis äh, Musikkarriere? Bis diesen Oktober wird es das gewesen sein, ja. Denn diesen Oktober trittst du im Palladium auf. Wenn Corona so will, ja. <lacht> ja gut, hoffen wir, dass bis dahin äh, wir wieder Veranstaltungen besuchen dürfen. Ja. Das heißt, also... Du, du lädst jetzt gerade quasi alles darauf, dass das Konzert im Palladium ausverkauft ist und dass das quasi dein absolutes Highlight erstmal wird.
0: Ich gehe davon aus, also es ist ja schon ausverkauft seit, ich weiß gar oh. nicht, seit einem ja. Monat oder so schon, also noch vor Corona. Ähm, <lacht> ja, deswegen, also da, ich, das wird das absolute Highlight, da stehen 4000 Menschen, das wird äh, wenn es stattfindet und ich gehe fest davon aus, äh, dann wird es, glaube ich, ein sehr, sehr geisteskranker Abend und
1: absolutes Highlight für mich, klar. Ja, ich mein, ich habe da, da witzigerweise eine Frage äh, aus, dem, ähm, aus der Community auch bekommen. Ich weiß nicht, ob die schon mal gestellt wurde. Wenn du in so einem in Palladium oder in E-Werk auftrittst, mhm. dann äh, sind ja acht Scheinwerfer auf dein Gesicht. Mhm. Siehst du die Fans aus der ersten Reihe? Kannst, also wenn du, kannst du mit du interagieren oder siehst du eigentlich keinen einzigen Menschen? Doch, doch, das geht schon. Man hat ja auch immer so ein
0: Crowdlicht und man hat so Blinder, die ins Publikum reingehen. Und die sind ja auch hin und wieder an, von daher sieht man die schon. Also ich äh, gucke, dass ich jedem mal halbwegs in die Augen gucke, auch wenn ich nicht so der beste Augenkontakthalter bin, weil ich immer so in meinem eigenen Film bin auf der Bühne. Aber ja, ich sehe eigentlich schon relativ viel. Ich weiß nicht, wie es im Palladium ist, ob man da bis ganz hinten durchgucken kann. Ähm, ja, aber solange ich meine Familie
1: äh, links oben im Family-and-Friends-Bereich sehe, äh, ist schon mal alles ganz... Also bist, bist du sehr, bist noch sehr aufgeregt vor so Auftritten oder hat sich das inzwischen wieder schon komplett gelegt?
0: Also vor so eigenen Konzerten abnormal aufgeregt, klar. Ne? Man, also man kann diese Aufregung so ein bisschen, das haben wir im e relativ gut geschafft, dank Forsound also Technikdienstleister, die uns ja unnormal geholfen haben und einfach, ich glaube, drei Tage bevor wir im e gespielt haben, haben wir eine Generalprobe gehabt im Karlswerk und hatten eigentlich, also wir haben das ganze Konzert schon einmal durchgespielt gehabt und das hat mir auf jeden Fall äh, extrem geholfen. Sonst war es immer so ein, zwei Tage vor diesen großen Konzerten für mich war ich immer krank, konnte mich immer in die Tonne treten, weil mein Kopf mir oder meine Psyche mir einen Streich gespielt hat, ich weiß es nicht. ich war einfach, Es sind jetzt keine Panikattacken, die ich da hatte, sondern es war einfach so, oh scheiße, Mann. Mein Körper hat sich mit mir zusammen eingeschissen, auf jeden Fall. Das war jetzt durch diese, durch diese Generalprobe echt äh, sehr, sehr hilfreich und hat mir super viel Aufregung genommen, weil man natürlich Schiss hat, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, was ist, wenn die sich verspielen, was wenn ich einen Texthänger habe oder einen kompletten Aussetzer habe, keine Ahnung, also man spielt da zig Szenarien durch, aber das äh, hat damals echt geholfen, diese Generalprobe, okay, man hat das jetzt durchgespielt, so und so, läuft das, das und das passiert. Ja, ich bin ja auch in jedem Gewerke irgendwie noch drin, also ich, hängen dann mit dem Lichtmann irgendwie ein paar Tage zusammen. Der hängt natürlich alleine auch nochmal ohne Ende irgendwie an dem Konzept dran. Mhm. Aber man ist überall dabei, ob es jetzt, jetzt die Pyro ist oder ob es das Licht ist, wo man nochmal sagt, ah, lass uns hier das und das machen, bei dem Song hätte ich gern das und das und das. Und bei der Band das und das und das und so. Also es ist, ja, wenn man noch bei so vielen Baustellen dabei ist und nichts im Zufall überlässt, so wie ich das mhm. leider, auch so eine negative Eigenschaft, dass ich überall so meine Hand drüber halten muss, ähm, ja, dann ist man natürlich sehr, sehr angespannt. Weil man Hört weiß, da und da kann was schieflaufen. Hört es dann mit dem Moment, wenn du auf die Bühne gehst, dann auf? Ja, so nach den ersten Songs. Also ich brauche dann immer so ein, zwei Songs, um reinzukommen. Und dann, wenn man so im Flow ist und anfangen kann zu genießen, dann ist es einfach nur noch schön.
1: Du hast jetzt, du hast vor Tausenden von Menschen gespielt. Du hast Konzerte, mit, du hast, du hast Tausende von Fans, die dich erkennen, die dich feiern und du spielst vor, vor großen Mengen und hast jetzt kürzlich ein Konzert ohne Zuschauer gespielt. Wie war das für dich? Ehrlich gesagt sehr verrückt, weil ich meinen Job halt seit
0: zwei drei Wochen nicht mehr ausüben darf und das war so ein Moment. Ich hatte einfach ein Mikrofon in der Hand und stand auf einer Bühne und war dafür so unendlich dankbar und war tatsächlich vorher auch sehr, sehr aufgeregt, muss ich sagen. Mhm. Einfach weil, keine Ahnung, in so, in, so, in so Zeiten ist man wirklich über jede Kleinigkeit dankbar so und das war einfach so, oh geil, ich kann meinen Job machen, ich gehe auf die Bühne, ich spiele Konzerte irgendwie, ob da jetzt Leute stehen oder nicht, ist erstmal vollkommen, ich kann ich mache das, was ich liebe irgendwie so, das, was, was mir sonst in, den, in der jetzigen Zeit einfach total verwehrt bleibt. Deswegen war das schon, war, war ein sehr schöner, sehr
1: schöner Moment für mich. Ich weiß nicht, ob das, ob das ob du dich auch so gefühlt hast, aber für Zuschauer. Ich habe mir das angeguckt und äh, war ja auch schon bei Konzerten mit, mit mehreren Tausend Menschen und äh, das ist schon geil, seine Band und kriegst sehen, natürlich vor einem direkt zu sehen. Mhm. Aber das Besondere an diesem Live-Konzert, das ist also, du hast Erklärung auch drin geblieben. Hast du ja ein Konzert gespielt im äh, Helios, glaube ich, war das? Genau. Eben äh, ohne Zuschauer, also wurde dann eben gestreamt. Und es haben Tausende von Menschen zugeschaut. Und ich habe mich trotzdem als Zuschauer, weil irgendwie, es war ja kein anderer Mensch da, außer mir vor dem Laptop und dir mhm. auf der Bühne, äh, hat man sich fast noch, völlig verbunden mit dem Künstler gefühlt. Weil man einfach irgendwie mehr Nähe hatte. Ähm, ganz verrückt, obwohl man da völlig woanders <lacht> ist. Ne? Aber äh, das fand ich ganz spannend irgendwie. Sehr geil. Ja, ich habe also, versucht, das auch so ein bisschen durchzuziehen, als wären
0: da Leute. Also einfach meinen, ich habe so performt als wären da jetzt halt ein paar Leute und hier macht mit zu Hause und das ist euer Part und äh, ja halt versucht so das so normal zu halten, wie es ging. irgendwie Sich
1: nicht durch die Situation so ein bisschen beeinflussen zu lassen. Kannst du dir vorstellen, sowas äh, auch bei der normalen Konzerten zu machen, das live zu streamen? Also das ist eine Sache, die jetzt irgendwie gemerkt hast, okay, kam ganz gut an, funktioniert ganz gut. Äh, ist eigentlich vielleicht ein Zukunftskonzept für dich? Ja, kann man, kann man definitiv mal überdenken. Also fürs Palladium
0: haben wir jetzt, glaube ich, noch was anderes geplant. Aber, ähm, klar, grundlegend kann man das machen, wenn ein Konzert ausverkauft ist, weil vorher macht es eigentlich nicht... Vorher macht es keinen Sinn, <lacht> ist richtig. Auch so ist halt die Frage, ne, wenn du sagst, okay, wir streamen es live, du hast 4000 Leute im Palladium, einem sitzt ein Furz und er sagt dann, ach, der streamt das ja auch live, dann bleibe ich zu Hause. Ist so ähnlich wie äh, Fußball gucken, ne? Mhm. Ah, Oh, ne, oh, oh Gott. Ich habe hier äh, keine Oh, ich habe mir einen Fingernagel eingerissen. Jetzt, äh, ich habe aber Sky und the Zone. Ich gucke das hier zu Hause. So, mhm. ne? Ich will ja schon, dass die Leute da sind. Ich will ja den Moment mit den Leuten zusammen
1: vis à vis erleben. Mhm. Klar. Deswegen. Muss man mal gucken. Kannst du, kann man ja mal überlegen. Ja. Ähm, du, bist jetzt, genau, du hast jetzt E-Werk ausverkauft, Parade ausverkauft. Was sind denn deine Träume. Hast du noch irgendwelche Ziele und Träume? Möchtest du vielleicht äh, das Palladium nicht nur in Köln, sondern das, ich würde dazu in Berlin, München, Hamburg, ist das dein Ziel? Äh, hast du irgendwelche Ziele, die du dir gesetzt hast für die nächsten Jahre oder lässt du einfach auf dich zukommen und genießt den Moment? Da hat man Ziele, definitiv, oder Hoffnungen eher.
0: Ähm, aber ja, ich, ich kann das, also vieles, ich kann nur meine Musik machen und wenn ich mein Album abgebe, ab da habe ich keinen Einfluss mehr drauf, was passiert letzten Endes. Ähm, deswegen ich versuche da nicht zu viel mir selber als Ziel zu setzen, weil ich wie gesagt, ich mein Ziel ist einfach ein geiles Album zu machen und ab da an, keine Ahnung und ich setze mir ungern Ziele,
1: die ich selber nicht beeinflussen kann. Das verstehe ich. Ja, äh, Moritz, ähm, vielen Dank schon mal für das Gespräch. Ich danke dir. Wir haben jetzt noch ein paar Fragen aus der Community, die ich dir äh stellen äh, darf und zwar zum einen wie ist der Spitzname eures Eventautos Honig Honig
0: Honig ja weil der Paul das ist unser Techniker der, ich weiß nicht warum irgendwann also es fing an mit äh, Paulus du alter Römer dann irgendwie Paulus du alter Imker ich weiß wie das kam dass, dass <lacht> irgendwie Paul Paul der Imker äh, und dementsprechend haben wir den Bus dann irgendwann einfach Honig getauft keine Ahnung wegen Paul dem alten Imker also Weird Flex auf jeden Fall.
1: Aber hat sich anscheinend etabliert. Ja. Ähm, warum hast du mal, das ist auch eine Insiderfrage, die kam, vielleicht redest du auch von wem, die kam, äh, warum hast du mal auf der Bühne Bierpong gespielt? Wow, das ist
0: ja, das war mein erstes Konzert, ohne Scheiß. Im, im Underground, im kleinen, im kleinen Raum, da waren 100, 130 Leute und safe so 70, 80 Freunde, Verwandte und so, die Hälfte noch gestochen. Mhm. Für 20 Mann wahrscheinlich noch den Eintritt bezahlt und du kommst auf die Gästeliste und du und du, alle kommen auf die Gästeliste, weil sonst kommt keiner. Ähm, genau, da hatten wir auch so ein paar halt Ideen, wollten wir unbedingt irgendwie was Cooles machen und so. Dann habe ich einen äh, in Anführungsstrichen Fan auf die Bühne geholt und äh, ja, haben Bierpong gespielt. Ich glaube, das hatte auch was mit der Box von, von, von dem 2015er Album zu tun und so weiter und so fort. Und tatsächlich war es so, dass wir gesagt haben, okay, wir spielen maximal drei Runden, weil sonst dauert das zu lange. Ne? Also dreimal, jeder wirft dreimal. Und äh, ich habe dann ausnahmsweise mal mit dem... Er da stand nur ein Becher. Da stand auf jeder Seite so. nur ein Becher. Und ich habe direkt getroffen, seitdem ist auch der Bierpong-Kalif einer meiner Spitznamen gewesen. Ja.
1: Aber seitdem nie wieder Bierpong auf der Bühne gespielt? Nee, keine Zeit. Lieber Musik machen, ja. <lacht> ja genau, Und dann eine Frage, die noch kam. Ich weiß auch gar nicht, von wem die kam. Aber wärst du gerne Teil der Grüngürtelrosen? <lacht> keine
0: Ahnung, wer so eine Scheiße fragt. Also, die sind ja geisteskrank. Ich glaube, so... Alkoholkonsum und Pegel und. Äh, boah, ne, das sind mir zu viele Männer auf einem Haufen. Ich liebe, dieses, ich liebe was wir machen, ich find's geil. Aber die also die singen auch einfach zu gut. Äh <lacht> Vielen Dank, ich bin der Teil der Grüngürtelrosen. Du auch? Äh, ja, wer nicht, ja. Ohne Scheiß. Jeder, der irgendwas mit Medien oder sonst oder coolen Berufen
1: in Köln zu tun hat, ist Teil der Grüngürtelrosen. Ist doch... Es ist doch nichts Besonderes mehr. Es ja, sind doch in der Tat 80 Menschen. Dass, äh, ich, ich, das das, das Witzige hier ist wirklich daran, dass man einfach, also ich als jemand, der einfach überhaupt nicht sehen kann, aber total Spaß daran hat, äh, dass jede Woche in der, mit 80 Männern zu dann machen kann und dann sogar auf Bühnen sogar auftreten darf Geiles, mit, der, mit, mit der Idee. Das ist natürlich schon der Hammer. Das macht Geil. schon Spaß. Ja, feiere ich auf jeden Fall. Finde ich gut. Tolles Konzept. Wenn ich jetzt in dein Handy gucken würde, würde ich die Nummer von Lukas Podolski finden? Bestimmt. Ich <lacht> habe so, keine Ahnung, ob die noch aktuell ist. Von daher weiß man nicht. Also, sie hat keinen Kontakt aktuell? Nee. Ja. Ach, schade. Ähm, na gut. Moritz, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Äh, ich hoffe, wir konnten euch da draußen ein bisschen ablenken von der, von der Krisenzeit und euch ein bisschen Positivität und Optimismus mitbringen. Hast du noch eine Botschaft, die du noch draußen richten möchtest, Moritz? Ich weiß nicht, wann kommt der Podcast raus? Ich äh, denke mal morgen oder morgen.
0: Also Samstag oder Sonntag, ja. Mhm. Dann bleibt immer noch schön, 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 schön zu Hause. Denkt dran, bringt nicht alle euren Grünschnitt zur AWB. Die haben nämlich zu viel zu tun gerade. Und äh, bleibt vor allem gesund. Und lasst euch die Laune nicht verderben. Sucht euch neue Hobbys. Spielt FIFA, aber nicht gegen mich, denn da habt ihr keine Chance. In dem Sinne, Freunde, ich wünsche euch ein ganz, ganz schönes Wochenende. Und ähm, ja, habt euch lieb
1: dem bleibt nichts hinzuzufügen. Vielen Dank Moritz und alles Gute nach draußen. Bis dann. Danke dir. Ciao ciao. ciao, ciao.